0: Oh, garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar.
1: Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco. Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido de futebol americano. Eu sou Vitor Oliveira, e como vocês estão vendo aqui, hoje o Boteco está desfalcado, o seu rosto favorito está fora hoje, mas eu estou com a companhia ilustre aqui de chalé.
0: E aí Vitinho, você tá bom cara?
1: Eu já estive melhor, já estive melhor. <risos> é, e também temos aqui com a gente hoje Diogão Coelhão. Tudo bom Vitinho?
2: Tudo tranquilo, o jovem tá na roça, tá de boa, então hoje só a gente,
1: mas, mas dá pra fazer um episódio bacana.
0: Hoje vai ser episódio só, só falando da NFC East, né velho
1: Hoje a gente vai falar, vai ser meia hora de Carson Wentz e meia hora de Giants. Não, é brincadeira, gente. Eu fiquei sabendo que é um episódio especial de Natal o Carson Ents.
2: Antecipado do Natal, assim, mas é um episódio especial. assim. Vai, vai, vai ter o um filme do
1: Grinch e depois a gente fala um pouquinho sobre o Carson e, e, Não, é, é ele interpretando o Grinch como ele quer acabar com o Natal de todos os torcedores de Filadélfia. Ele quer acabar com o nesse, né? nesse nível. É. Ou
2: como o Doug Peterson quer acabar com o Carson É Como eu disse, tem que proteger ele, mas não vou falar.
1: <risos> Diogão, esse foi o episódio 137, se você está curioso para escutar o que, que o Diogão falou aí sobre o Carson Wentz e, e o desastre que está sendo o time de Filadélfia, hoje nós não vamos falar disso mais, chega, já estou exaurido desse assunto, estamos aqui gravando na terça-feira, um pouco antes do jogo entre Baltimore e Dallas, né? aquele jogo que já, já teve é o resto do impacto da semana passada, né? que teve os adiamentos por causa do surto de Covid no time do... De Baltimore. Mas antes da gente começar na nossa pauta, que hoje a gente vai falar dos times que estão numa crescente, né, Diogão? Vou falar assim. Alguns times estão se surpre... surpreendendo a todos nas últimas semanas. Outros não, né? Outros aqui que o Diogão pôs na pauta só pra encher, <risos> encher linguiça, aparentemente. <risos> é... Antes da gente começar nesse assunto, Diogão, fala pra gente aí as nossas redes sociais. Não, nossas redes sociais são...
2: Você pode encontrar a gente no Twitter, no Facebook, no Instagram, sempre NFL de Boteco, Boteco, com U, que é o jeito que a gente brinca, é o jeito certo de se escrever, é o jeito mineiro, NFL de Boteco, ou então pode mandar um e-mail para a gente no NFLdeboteco, gmail.com. E nesse mesmo e-mail eu mandei um e-mail para o Roger Gudel para ele ficar com esse negócio de ficar adiando o jogo, porque ele está dificultando muito o nosso cronograma do NFL de Boteco. A gente grava terça-feira por volta de 8h30, 9 horas da noite. Ele tem que parar com isso, porque senão ficou muito difícil ficar comentando o um jogo assim. Ele está atrapalhando a minha vida, então isso não pode acontecer.
0: Diogão, você tá atrapalhando a sua imagem na minha, que tem que editar. Imagina se a gente fosse gravar na quarta-feira para soltar o episódio na quarta-feira. Isso é impossível, velho.
2: Você ia entrar em greve, Chalé. É... Né, Realmente <risos>
1: não episódio.
0: Na verdade, eu ia, eu ia fazer um fake Covid, falar que eu entro na lista de... De doentes para poder me, ser afastado.
2: Mas é, vamos torcer para não ter mais nada disso. <risos> é isso aí.
1: Não sei se tá bem assim não, a gente vai entrar nas notícias agora, então você vai ver que a coisa não tá simples assim, Diogão. Mas vamos, vamos ao que interessa, vamos começar nosso programa de hoje e vamos passar pelas notícias. Breaking News E aí, já que a gente já está falando de Covid, aí, dos calendários da NFL, essa semana aí, embora tenha sido uma semana mais, vamos falar assim, tranquila com relação a essas notícias, já passou o caso de Baltimore, já passou, passou o caso dos, dos Broncos, mas na segunda-feira a gente teve a notícia aí que aparentemente está tendo um surto no time de Carolina, não é isso, o, o Chalé? É, cara, pois é. Pelo que eu vi na lista ontem,
0: ou anteontem, não sei, não, acho que foi anteontem, foram, não, ontem, foi, foi colocado sete jogadores na, na lista de, de jogadores afastados por por COVID e mas a notícia que a gente teve é que não teve novos casos hoje. Então, assim parece que eles conseguiram controlar, né? A gente vai, vai saber melhor amanhã quando sair mais é, falando so, na, né, sobre essa lista aí de jogadores afastados ou não por conta do COVID.
2: Não, e o interessante é que o time dos Panthers está vindo de bye, então o time não jogou nesse fim de semana, os jogadores tiveram uma folga, não dá para a gente falar que é culpa disso, porque a pandemia está descontrolada, e também é interessante acompanhar as notícias da pro... as notícias no decorrer dos próximos dias, porque a gente vai saber qual jogador que realmente foi diagnosticado com Covid e provavelmente vai ser ficar... desfalque por um ou até dois jogos, para jogadores que tiveram contato próximo com alguém diagnosticado com Covid, que aí, dependendo da sequência de exames positivos, eles podem até ficar ativos para o jogo nesse fim de semana. Então, a gente tem que acompanhar bem, mas... Parece que é mais um problema que a NFL tá tendo, depois de um domingo que eu até achei estranho porque quase não teve notícia de Covid nenhuma, assim, com relação a esse mundo da NFL, não o um mundo exterior. Mas não teve impacto, nenhum desfalco de última hora. Mas aí segunda-feira surgiu a notícia falando sobre esse pequeno problema que a Carolina tá passando.
1: É, dentre esses, esses jogadores aí tem alguns nomes de impacto, né, no ataque. O DJ Moore, o Curtis Semel, que são dois Dois wide receivers, né? alguns jogadores da linha defensiva também, acho que se eu não me engano, até o Panther tá, tá, tá na lista, né? Então acho que agora aguardar, ver, igual o Diogão falou, essas confirmações, quem que vai, vai estar disponível para jogar no, no domingo. E é isso aí, né? Pelo menos parece que está contido ali dentro do, do time dos Panthers.
2: Não, o único jogador que eu torço muito para não aparecer nessa lista é o caso do McCaffrey porque ele ficou afastado boa parte da temporada por lesão, voltou, jogou bem, machucou de novo. Agora só falta nesse final de temporada ele ficar, pegar a Covid e ficar afastado desse final, porque aí vai ser um jogador que teve uma temporada tão absurda na temporada passada, esse ano de 2020 está
1: bastante atribulado. É, o McAfee que jogou semana 1, semana 2, machucou, voltou na semana 9, e desde então tá, tá fora, né? a expectativa é um retorno dele essa semana o Panthers vai precisar da participação dele se ele tiver, quiser brigar por alguma coisa, né? É por uma vitória no caso, porque playoffs tá fora. É... Outra notícia que importante aqui, né? A gente que tem falado das, das demissões de técnicos e técnicos nos hot seats, acho que foi uma gota d'água lá em, em Nova York, o primeiro membro da comissão técnica foi demitido, né? O Greg Williams, defensive coordinator dos Jets, depois daquela Vitória, derrota apertada é, contra o Las Vegas Raiders é, o Greg Williams não aguentou, né jogão? Não, é, o Greg
2: Williams não aguentou, o Adam Gaze permanece, por incrível que pareça depois um que a gente pode falar que foi a melhor partida dos Jets na temporada um jogo muito competitivo que eles tiveram contra o time de Las Vegas assim, foram tomar o TD da virada nos últimos segundos, e foi uma chamada bem controversa, assim, do Greg Williams, que foi é o coordenador defensivo, porque numa situação que era clara que o Carr ia dar uma Hail Mary, um passe longo para zone ele acabou chamando o que o pessoal costuma denominar de Zero Blitz, que é que praticamente ele manda quase todos os jogadores, então a secundária fica toda na cobertura, no mano-a-mano que eu nem acho que ele queria perder, nada desse tipo, mas eu acho que é só uma situação que o Jets nunca está que é tentar defender um resultado positivo. Mas ele acabou fazendo essa jogada. O, o Henry Huggs, receiver calor de Las Vegas, primeiro receiver draftado nessa temporada, tinha muita expectativa nele, muito rápido, muito dinâmico. Estava sendo marcado individualmente pelo Lamar Jackson, jogador não draftado, não o Lamar Jackson, que é B de Baltimore, que vai jogar Daqui a pouco, o Lamar Jackson, corner dos Jets, e acabou que o Hugs queimou o Lamar Jackson, recebeu o passe com muita facilidade. E o que chama a atenção muito foi, foram as críticas dos jogadores secundários do Jets, falando que ah, não tem condição o nosso treinador chamar uma jogada dessa, fazer isso com a gente, porque realmente os que eles estavam decepcionados. Eles não querem estar atrelado a eles uma campanha 0-16 e um jogador que é isso. E outra coisa também que me chamou muita atenção é que na jogada anterior, o Derek Carr teve um passe complicado para o Aguilar, que o Águila acabou não pegando, o passo do carro foi longo, mas já indicava que o Raiders ia jogar a bola na end zone e o Greg Williams, sendo gostando, inflando muito o ego dele, sendo megalomaniaco como ele é, eu acho que ele quis chamar alguma jogada muito maravilhosa, assim, terminar com um sec, alguma coisa muito absurda assim, e acabou sendo uma coisa muito vergonhosa e parece que realmente o Jets vai para 0-16.
0: Diogão, eu só tenho a agradecer, na verdade, né, porque a minha aposta do survival foi em Vegas e eu já tava ali sofrendo, o Viti inclusive mandou no, no WhatsApp, lá no nosso grupo, falando que eu ia morrer e eu já tava aceitando a derrota pro Jets, e aí o cara me manda uma blitz com o box inteiro, os oito jogadores... <risos>
1: você que me interpretou mal, foi tudo uma gorada planejada, porque <risos> você sabe que eu estou torcendo veementemente para você no Survival, tá? Então não precisa ficar triste comigo não.
0: <risos> não tudo tá tudo bem, Vitinho tá tudo tranquilo, é, ainda mais que agora eu sobrevivi é, mas o que eu queria falar é que, inclusive o Derek Carr ficou surpreso, né? ele, ele soltou na, na coletiva falando que ele mesmo não acreditou que, que tava vindo todo mundo em blitz, que né, ab abriu a secu praticamente secundária para ele né, ganhar ali no, no mano a mano. Então, é, eu só tenho a comemorar igual o Vegas aí tá comemorando também.
1: É, eu, em resumo, todo mundo ficou feliz nesse jogo, os torcedores <risos> do Jets ficaram felizes, os torcedores do Raiders, então acho que foi uma chamada belíssima aí e... <risos> Agora é só a Danguês que falta, Diogão, último comentário aí. Não,
2: só pra falar que, com relação a isso, todos os Jets ficaram felizes, porque no mesmo momento o Diego estava jogando contra o Vikings, estava um jogo bem parelho, o Diego podia vencer, mas podia perder. E caso o Jets vencesse, o Diegos empataria com o Diegos na campanha, ficaria com uma vitória e dependeria de condições de desempate força de schedule, de calendário e tudo mais, então dependendo dessa vitória do Jets, poderia fazer o Diego ser o pique número 1, um, caso ele perdesse para o Vikings, como ele perdeu, e perdesse os jogos restantes, mas é impressionante como o Adam Gaze consegue se manter e como o Greg Williams, que muita gente falava ah, o Adam Gaze vai cair no meio da temporada e o Greg Williams vai assumir como treinador interino, igual aconteceu em Cleveland. O Gregorinos foi mandado embora antes, agora que a expectativa. <risos> Se o Adam Gaines cair, quem vai assumir assim? John Flacco vai ser o head coach dos Jets, assim, porque a situação lá tá horrível. Não,
1: esse time dos Jets é totalmente inexplicável, né? É, e já que você puxou um assunto aí, falando de QB veterano aí, vamos, vamos falar de um possível retorno aqui, que talvez seja uma, da, uma das notícias da semana que Drew Brees é, já passou o tempo da na lista dos contundidos, né? E pode retornar essa semana 14 contra a Filadélfia? O Chalé, precisa? Sério? É, cara, eu te falo a verdade,
0: com as notícias que a gente teve, inclusive, que o QB de Filadélfia, né? O vai ser trocado, o casualmente não vai entrar essa semana, vai ser o é, Jalen, Jalen Hurts, Hurt, né? Isso. É, Jalen Hurts. Então, assim, pode continuar com o Hill sem problema aí, que tá, tá, tá tranquilo,
1: velho. É, Não, o time do Eagles que vai correr para menos 5 jardas carregadas nessa <risos> semana. Só, só rapidinho aqui,
2: gente, já passar pro bloco principal. Só duas coisas interessantes. Depois desse jogo de New Orleans, New Orleans enfrenta Kansas City, que aí que na semana 15, que aí eu acho que show, ser um jogo interessante pro Bruce retornar. Óbvio que precisa ver a condição de saúde dele, porque ele quebrou todas as costelas. Não quer dizer porque ele está apto, que ele está em condição. Acaba que quando o jogador entra na lista de machucados, a gente não recebe mais notícias sobre ele, sobre a condição dele, não tem mais aqueles injury update que a gente tem dos outros jogadores que estão ativos. Então, a gente não sabe se o Bruce está pronto ou não, mas ele pode voltar contra a Filadélfia e talvez não aconteça, porque como vocês já brincaram, e é verdade, o Tyson Hill está jogando bem e ele dá conta do recado. E vai ser o duelo do Tyson Hill contra o Jalen Hurts, que quando foi draftado, muita gente fez comparações com o Tyson Hill, né? que o Igor talvez quisesse uma arma para utilizar com o Carson Entes que pudesse fazer múltiplos papéis. Mas, aparentemente, deu tudo errado em Filadélfia nessa temporada. Mas vai ser um jogo novamente do Torso Rio contra um QB que é mais cotado para correr do que para dar passes.
1: Ou seja, o, eles, o Tyson Hill, que é um cara que joga Special Teams, de Tyrant, de Running Back, de Receive, de QB, eles pegaram um cara que é um QB ruim e falaram que é mais ou menos a mesma coisa, né? Entendi. Tá bem é, explicado isso aí. Esqueci de
0: falar que ele joga como safety também.
1: Não, é. Aí, <risos> aí o... só
2: pra te falar que o Tyson Hill dele demorou, acho, nove anos pra virar o Tyson Hill mesmo. Talvez é. o
1: <risos> ah, Então, um então há esperanças, há esperanças. Há esperanças. Pra, pra quem não, não acompanhou aí, né, o Diogão falou que o Rubri quebrou todas as costelas, ele quebrou, torno, se eu não me engano, 11 costelas, sendo que 8 foram do mesmo lado, o que é um absurdo, então, um reflexo de várias pancadas eu e de uma maior... Cima. É, o Diogão arredondou, pra... <risos> deu uma arredondada bacana aí mas é isso aí, eu acho que de notícias a gente já, já passou, vocês viram que eu chamei a notícia da substituição do Carso Entes bem bem rápido assim, né, pra gente não tocar muito no assunto é, mas de notícia é isso aí, eu acho que agora a gente pode passar pro bloco principal, que a gente vai falar dos times que estão em momentos melhores que esperados podemos dizer assim depois de, talvez um início de temporada complicado ô Fabio, traz aqui aí. uma porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada pra nós e aí vamos começar por esse time aqui que... Eu não sei porque que o Diogão pôs esse time aqui, porque ele não teve começo de temporada complicado. <risos> teve, <uai>. Mas <risos> está realmente muito bem. Ele nos três primeiros jogos. Teve crítico mas de lá pra cá ele tá com nove vitórias seguidas, Diogão. Tá bem, ele o tá time é bom. um ótimo momento, um ótimo momento. Na pré-temporada já era um contender de Super Bowl. Eu não tô entendendo o que, que é que esse time tá fazendo aqui, mas vamos, vamos seguir aqui. Já que a gente tá falando de, de New Orleans Saints... Vamos falar do New Orleans Saints. O time está 10-2, classificado. Nove vitórias seguidas. Eu acho que a única justificativa aqui é que ele está vindo muito bem com o Tenso Hill, né, Diogão? E não, e não é, é o, o, o Drew Brees, né? Eu é. acho, que, acho que esse é o motivo de tá aqui, né? Vou, vou deixar você justificar, porque esse time não era para estar tá aqui.
2: Não, eu acho que o time está num ótimo momento. Eu acho que é um time que mostra que o elenco de todo o time é muito forte. A defesa do Saints vem jogando muito bem. A gente pode considerar como uma das melhores defesas da liga nessa temporada. O time de especialistas também vem muito forte e mostra que é um time que não depende do QB. Assim, porque você, quando você pensa, ah, o time tem o Drew Brees, é o um QB estrela que carrega o seu time. Mas, na verdade, a realidade agora é muito mais um time que o Drew Brees não é tão essencial mais. Porque se a gente pegar nas últimas duas temporadas, o Sainz tem uma campanha de oito vitórias e zero derrotas sem o Drew Brees. O Bridgewater ganhou cinco jogos, e o Tyson Hill ganhou os três jogos. Ele venceu duas vezes a Atlanta, e venceu o Denver, óbvio que não pegou adversários muito complicados, mas teve vitórias contundentes, e o que me chama a atenção é a melhora que ele teve, principalmente nesse último jogo, onde ele conseguiu dar passes profundos, conseguiu envolver o Alvin Kamara, pelo Alvin Camara conseguiu correr bem, ainda não está uma sintonia boa com relação a passes do Tyson Hill, com relação ao Camara. muito eu acho por causa do estilo de jogo dele, que ele acaba correndo mais, mas o que me chama a atenção é isso, o tanto que o elenco do Saints é forte. E para mim isso é um indicativo de que mesmo se o Drew Brees, por exemplo, aposentar ao final dessa temporada, independente se o Saints ganhar ou não, o Saints, que é um time que tem muitos problemas com o salary cap, não precisa ir atrás de um QB. Eu acho que com o próprio Tenso Hill mesmo, o time vai ser competitivo na próxima temporada. Óbvio que o que eu tô falando de ser competitivo não quer dizer que vai ganhar, que pode ser menos ou menos, que provavelmente será menos favorito do que é hoje. Mas eu acho que o time ainda, mantendo essa estrutura que tem, essa defesa muito forte, Alvin Camara, Michael Thomas, a linha ofensiva muito dominante, Sean Payton chamando belas jogadas, eu acho que o time tem tudo para manter pelo menos uma campanha forte, mesmo depois do Drew Brees parar. Óbvio que eles vão buscar algum QB no draft, mas eu acho que é muito interessante isso, porque mostra o tanto que o elenco do Saints é forte.
1: Você comentou aí de uma possível aposentadoria do, do Drew Brees, né? É, a minha dúvida, assim, a minha dúvida antes da, da entrada do Taysom Hill era se o Taysom Hill seria o titular ou o James Winston, acho que isso aí já é conversa passada, né é, fica, a gente fica na dúvida porque talvez o James Winston teria um, um estilo de jogo mais parecido com o Drew Brees porque ele não corre tanto, não é um QB tão móvel assim, embora ele tenha um braço e uma consistência bem diferente, né, eu acho que Pode ser um dos motivos que, inclusive, quiseram manter o Tenso Hill, que a consistência dele não está tendo turnovers. O Bridgewater foi a mesma história, né? Ele foi muito consistente, o que garantiu as vitórias do, 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 do Saints. Agora, minha dúvida é, você acha que numa aposentadoria do, do Drew Brees... É... E aí, Chalé, eu vou passar essa bola para você aí. Você acha que o Saints vai atrás de, de algum QB calor? Ou se já passou da hora de, de, de tentar draftar um QB... É, ou você acha que eles vão tentar investir no Taysom Hill com o James Winston de reserva? Qual, qual que você acha que é, que é a proposta para os Santos no futuro aí?
0: Então, Vitinho, eu, eu acho que eu estou meio junto com o Diogão, sabe? Eu acho que a princípio é, eles podem é, tentar segurar, né? Vamos supor que ele, o Drew Brees se é aposente agora. Então, eles continuam com, com o Taysom Hill ali, pelo menos, bom, com esses últimos testes, né? Para mim, isso serve mais como um teste mesmo para saber se o Tyson Hill vai dar conta ou não, e ele tá se saindo muito bem, conforme o Jogão disse mesmo, e, e dá para você buscar um QB novo, né? e até mesmo, sei lá, treinar ele, é, você pode ter tempo, você não precisa do desespero, tipo assim, eu preciso de um, de um QB, nesse exato, tipo assim, agora, para esse ano, para poder jogar o melhor possível, tipo assim, eu preciso de um Patrick Mahomes, sabe? É, eu, eu acho que eles estão com um pouco mais de folga para isso, se o Tyson Hill continuar mostrando essa, essa melhora dele.
2: O, o que eu acho interessante, assim, eu sempre duvidei muito com relação ao Tyson Hill, embora o Sean Payton sempre falou mil maravilhas dele, assim. Tipo assim. Só que todo mundo sempre trocava o Champête falava: Ah, não, é mais de game dele, ele tá só falando isso, mas ele vai fazer o contrário. Inclusive, quando ele falou que o Rio seria titular, quando o bruce machucou, eu, eu posso falar que eu duvidei. Eu falei, não, ele posso que ele vai jogar as primeiras descidas, e daqui a pouco ele troca entre o James Winston, porque na temporada passada com o Bridgewater o Rio não teve oportunidade. Mas aparentemente. O Campeão confia muito no Taysom Hill. E eu acho que isso dá uma segurança para o time do Saints de ir no próximo draft, óbvio que eles vão querer selecionar algum QB jovem para desenvolver, mas dá oportunidade para eles não ficarem no desespero. de Tipo, ah, nós temos que selecionar nosso QB, porque o nosso elenco ainda é muito forte, então a gente tem que ter um QB agora para conseguir ter uma janela competitiva. Então a gente vai ter que gastar capital para subir no draft, que a gente precisa pegar A ou B, muito específicos. Eu acho que eles conseguem ter uma posição no draft, que eles não vão ter uma posição... Alta, porque o time é muito bom e vai ficar no final da primeira rodada e, consequentemente, nos finais das outras rodadas. O time pode esperar para ver se algum jogador cai, se surge alguma oportunidade. Então, dá essa maior tranquilidade para ele. Óbvio que eles podem, que eu acho que eles vão selecionar QBs, mas eles podem selecionar às vezes, um QB na terceira rodada para conseguir desenvolver ele com o passar do tempo. Mas me impressiona muito e condiz exatamente com o que o Champaito fala do Rio há duas, três temporadas. Assim. É que a gente nunca levou a sério. Mas parece que agora a gente tem que levar a sério porque a gente já viu nessa amostra pequena, que são três jogos, eu admito isso, mas ele pode ser um QB. Ok, né, Fel Não vai ser um top QB, mas vai ser um QB que não vai perder seu jogo.
0: Então, Diogão, é, é, vale o reforço aqui que eu, eu não acho que ele é um QB, não. Sabe? Tipo assim, ele não é o, a escolha principal. Eu acho que é, essa questão deles terem o Tyson Hill é só uma folga, um substituto ali, enquanto eles não acham o QB deles, entendeu? É, assim que tiver um QB que eles tenham confiança que, né, que vai estar tá ali levando o time pra frente, volta com o Tyson Hill pra posição dele, que eu acho que ele desenvolve melhor até do que como QB, né?
2: E só pra finalizar, obviamente o QB titular é o Drew Brees, assim, e eu não tô querendo é, encerrar sim. a carreira dele, eu acho que não tem discussão de Igual eu falei que o time está 100%, eu acho que o Brees voltando, tendo condições de jogo, o time foi montado para ele, todas as jogadas são pensadas para utilizar ele, igual o Charle falou, o Tenson Hill é muito importante como não quebrar, não é que você está privando uma habilidade do seu time, você consegue ter as duas em campo, mas eu acho que se o Dubis quiser aposentar por causa de questão de saúde, questão de idade, dependendo se o Santos chegar a ganhar um Super Bowl, eu acho que pelo menos eles têm uma boa opção. Lembrando que o Rio tem contrato, né? Porque ele recebeu uma extensão de contrato, uma renovação por dois anos, ele tem mais um ano
1: de contrato. É, eu acho que a situação do Santos tá bem tranquila, né? E olhando para a temporada, tá 10-2, tá brigando pela BAE, né? É... O calendário agora tem igual, nós já falamos, Filadélfia, que é um jogo bem tranquilo, depois Kansas City, que já complica, Minnesota, que é um time que está disputando, tá, no momento está inclusive em vaga de playoffs, né? e depois finaliza com Carolina. Então, dependendo do, dos resultados aí de, de Packers, é, esses jogos contra Kansas City e Vikings podem ser jogos bem interessantes aí, né? Vamos aguardar para ver o que, o que a gente pode afirmar com certeza é que o Santos é um dos favoritos aí da, da NFC com toda a certeza do mundo, né? Vamos passar para o próximo time aqui que está numa, numa... É isso, está num bom ascendente. momento. Não é possível que você vá falar que não está num bom momento. <risos> Esse está num bom no, no momento. bom momento. Na semana passada nós falamos um pouquinho dele, falamos que não convence muito, principalmente para seu QB... E Baker Mayfield resolveu dar a resposta, bateu na cara do NFL de boteco, basicamente. No primeiro tempo, teve uma, uma performance maravilhosa contra o time de Tennessee. E Cleveland tá aí, 9-3, com quatro vitórias seguidas. Já te convence, Diogão? Ah, eu acho que já me convence,
2: porque eu tenho muita segurança no ataque terrestre de Cleveland. É um dos melhores da liga, o Nick Chubb e o Karen Hunt. O Nick Chubb voltou de lesão muito bem, então não me dá dúvida nenhuma que Cleveland vai ser um desafio muito grande para quem enfrentar ele, e eu acho que a defesa de Cleveland tem algumas boas peças, tem o Miles Garrison numa temporada muito forte, é um dos possíveis candidatos a jogador defensivo do ano, acho que bateu o DSEX nessa temporada já, então eu acho que é um time assim que pode causar um certo barulho, lembrando que Cleveland não tinha campanha positiva desde 2007, já tem agora com a campanha 9-3, então eu acho que pode fazer um barulhinho assim, e com a derrota que a gente vai comentar mais pra frente de Pittsburgh, Cleveland só tá dois jogos atrás da divisão, eu sei que é muita coisa, tomou um atropelo de Pittsburgh no primeiro jogo mas Cleveland vem aí, ainda tem um jogo ainda, então eles ainda podem sonhar, não acho que vão ganhar a divisão, mas eu acho que eles ainda sonham e tá nessa expectativa assim, então eu acho que Cleveland é um time que se o Mayfield óbvio que ele não precisa julgar o que ele jogou nesse primeiro tempo contra TNC, porque se julgar, aí realmente esse ataque é Coisa de doido. Mas o Mayfield jogando bem, não sendo interceptado muitas vezes, e Cleveland conseguindo estabelecer o jogo terrestre, e conseguindo a dianteira nos placar, para mandar o Garrett pressionar e tudo mais, eu acho que é um time que pode causar um burburinho nos playoffs.
0: Até porque no calendário tem Giants e Jets, né? Então o Giants assim, é o nosso... Giants, mas o Giants... É, calma. <risos> calma, Giants calma, calma não, calma. não vai o Giants, menosprezar seu pouco. time assim, não vai menosprezar <risos> mas assim, é. né, no calendário tem dois times que estão com campanha negativa então isso é, né, é importante pra eles e a chance deles, deles chegarem próximo de Pittsburgh e, e, e igual o Diogo falou chegar no último jogo que é contra Pittsburgh pra disputar a, a divisão ali tem, é, tem chances, viu?
1: É, o Cleveland que joga contra Baltimore Giants, Jets e Steelers, né, nessa sequência. Eu vou ser sincero com vocês, ainda não me convence. É, <risos> foi um, um, um primeiro tempo muito bom contra uma defesa péssima de, de, dos Titans. Vitinho, é, você sendo muito gentil. Uma defesa muito péssima. É muito péssima a defesa <risos> dos Titans. E ainda assim, chegou no segundo tempo, conseguiram marcar três pontos no segundo tempo inteiro contra essa defesa. É, esse backfield de Karim Hunt e Nick Chubb, é, eu acho que ele está sendo inclusive é, overrated em cima do Karim Hunt, as últimas semanas ele não tem jogado bem, o Nick Chubb sim, o Nick Chubb é um monstro jogando, mas o Karim Hunt, a, as atuações dele não estão sendo lá essas espetaculares, embora essa semana ele salvou um TD é, numa jogada, num turnover. É, Agora eu vou ser sincero, é um ataque que não me empolga. Eu acho que quando pegar defesas melhores, eu acho que vai, ter, vai sofrer demais. Eu acho que vai, o último jogo contra os Steelers vai ser um atropelo de novo. É, mas eu dou um, eu dou um mérito para essa defesa, aí, principalmente para o Miles Garrett, igual o Diogão falou, que está na disputa do Defensive Player of the Year, com certeza. É, mas eu assim surpreende pela campanha mas os times que têm vencido não, não me convence ainda viu Diogão?
2: É eu concordo com você o calendário é um calendário relativamente fácil mas eu acho que os próximos quatro jogos dão uma boa ideia porque vai enfrentar de novo Baltimore enfrentar de novo Pittsburgh foram dois times que massacraram Cleveland no primeiro jogo assim não deu nem graça parecia adulto quanto a criança óbvio que agora muita coisa mudou Cleveland vive um ótimo momento e Baltimore vive um momento muito complicado, principalmente por causa de lesões e jogadores afastados por causa de Covid. Vamos ver como vai se comportar no jogo contra Dallas ainda, que vai ocorrer mais tarde. Mas eu acho que esses jogos assim, vão dar uma boa amostra de que Cleveland é realmente para os playoffs. O meu receio com esse time de Cleveland, que igual eu falei, eu acho que pode causar um burburinho, é porque eu acho que esse ataque funciona bem quando o time tem uma vantagem, consegue correr. assim. Eu ainda tenho desconfianças com o Mayfield, igual eu falei. Eu não espero que ele jogue igual ele jogou contra a Tennessee. E a lesão do Adel pode pagar o preço porque você tem um corpo de recebedores bem desfalcado, assim, com o e sendo a principal arma. Mas eu acho muito interessante ver um time assim que durante muito tempo foi um saco de pancada da NFL. Na temporada passada tinha uma hype muito grande sobre Cleveland, olha, senhora, vai fazer alguma coisa. E nessa temporada, a primeira temporada do head coach do que o time já mostrou uma evolução boa. Porque nem bater adversário fraco o time antes conseguia, né?
1: É isso aí algum último comentário desse, desse time de Cleveland aí, que no início da temporada alguns colocavam fé, eu mesmo se eu não me engano, coloquei uma fezinha nesse time aí eu botei uma
2: surpresa. a surpresa vai ser no Baltimore,
1: né? nessa divisão aí é.
2: não eu falei que Cleveland iria para os playoffs acertei isso, mas eu falei que iria com 9 7 a não ser que aconteça a tragédia Calma, nesse final ainda de pode ano. acontecer não, mas ainda pode, sabe por que, que é a tragédia, Vitinho? porque tem um, um jogo contra o Jets aqui que aí é muito tragédia
1: <risos> Entendeu? Ah, mas olha que coisas esquisitas fazer. acontecem nessa NFL, viu? É Já dois, vimos essa semana uma coisa dois. bem esquisita. É. <risos> então vamos passar para o terceiro time da nossa lista aqui. Um time que começou um desastre essa temporada e nas últimas seis semanas, cinco vitórias colocou o time nos playoffs. Nós estamos falando do Minnesota Vikings, né, Chalé? O Minnesota que o início da temporada era Dalvin Cook Futebol Team. Ainda depende muito <risos> do Alvin Cook, mas o Kirk Curzins, o QB Primos, tem vindo bem nas últimas semanas aí. Passou um sofoco contra o Jacksonville, teve que levar os jogos para os playoffs, mas ele tem jogado bem, né?
0: Para os playoffs, não, para o overtime. Para o overtime, desculpa. <risos> é, pois é, cara. A gente, Eu, eu também estou bem surpreso com... Eu não botava fé, ainda mais depois daquele início de Minnesota, né? É, não tava botando mais fé no time, mas... O time parece que deslanchou, sabe? Eu acho que a atuação do Justin Jefferson é um trem que tá surpreendendo assim, todo mundo. É, você vê os, os stats né, do, dele nesses últimos jogos, é um trem que, que assim, tá de, de assustar. Assim, né? Então, é, igual vocês estavam falando ele do Miles Grant como defensive player, eu, o Justin Jefferson aí eu acho que entra no, no calor ofensivo desse ano, viu? porque o menino tá jogando bem. E além de, de, de tudo, a defesa começou a funcionar mais ou menos também, né? Eu lembro que no início é, foram, a gente via bastante falha ali na defesa. A gente botava muita fé né, pelos nomes que, a gente, que Minnesota tinha na defesa. É, mesmo depois de todas aquelas trocas né, que, que foi na, na pré-temporada. É, mas parece que finalmente está se encaixando e, e, e o jogo defensivo está tá conseguindo ali pelo menos... Né, não tomar um, um, um overkill do, do oponente. Então, aí acaba funcionando ali a atuação do Cousins, com, né, o, tanto o Justin Jefferson quanto o, o, o Thielen, que agora não está jogando nesses né, últimos jogos. Ele é, jogou com lesão. O último agora. Ele, é, ele tá, jogou enfim. o
1: último, Fora ele o último
2: por o Covid e, e jogou. Mas, Vitinho, eu ousa falar que nem acho que o Minnesota esperava essa remontada na temporada, assim, essa recuperação na temporada, porque. Eu acho que quando eles estiveram na 3 Deadline lá e eles trocaram o Ingaku, e que eles tinham trocado para pegar ele, trocaram o por para uma outra posição de draft inferior à que eles tinham oferecido para o para mandar o defensive end para Baltimore. Eu acho que eles estavam abrindo mão da temporada, porque eles começaram muito mal, eles começaram, se eu não me engano, 1 em 5. Então era uma temporada Isso. que já estava acabada, A Green Bay tinha uma liderança absurda na divisão.
1: Chicago porque, então, tava bem.
2: Chicago tava bem, tinha começado 5-1, então acho que o Minnesota virou, ah, vamos abrir mão de algumas coisas aqui, vamos ver o que, que dá, o Kansas tem contrato ainda, vamos lá. E o time foi vencendo jogos, vencendo muitos jogos desses, jogos apertados, igual você comentou, ainda é Alvin Cook futebol time, vários jogos Alvin Cook tem mais de 30 carregadas assim, eles estão entregando a bola na mão do Alvin Cook e confia e corre lá. E realmente um ponto diferencial do time é essa, o Justin Jefferson, porque... Eu ouso falar que eu não vejo uma temporada, uma temporada de um receiver calor assim desde a do Adel, que chamou muita atenção na Liga. Porque a gente sempre fala que recebedor demora um tempo para se adaptar, às vezes não sai tão explosivo assim da do college, da faculdade para a NFL, o running back acaba -se, geralmente sendo o maior destaque nas temporadas iniciais. E a temporada do Justin Jefferson, como o Alex falou, em termos estatísticos é um absurdo. Ele realmente está concorrendo com o Herbert, que tem outro que está tendo uma temporada absurda também. E joga na posição de QB, que é muito mais valorizada. Mas o Jefferson está na disputa. E o Jefferson, eu acho que tem tudo para, na próxima temporada e nos próximos 10 anos está sendo considerado sempre um dos melhores receivers da liga. Assim. Eu acho que na próxima temporada ele já vai ser o receiver número um dos Vikings, o Thielen já vai voltar de novo para a posição número dois, que ele era quando tinha o Diggs. Porque e funcionava calor... melhor
0: então, inclusive, né, né é, o Diogão?
2: Funcionava melhor. E esse calouro é, é muito dominante. Assim. E com relação ao time dos Vikings, o time está atualmente na sétima posição, como você comentou mais cedo, está na disputa dos playoffs, mas o calendário é um pouco complicado porque nos próximos quatro jogos enfrenta Tampa Bay, Chicago, New Orleans e Detroit. Os jogos dentro da divisão são relativamente mais tranquilos porque Chicago está desfalecendo e Detroit já é um desfalecido, mas <risos> talvez possa fazer alguma coisa sem o Patricia, mas os jogos contra Tampa Bay e contra o Saints são muito complicados porque Tampa Bay está na disputa pelos playoffs e o Saints está na disputa para acesso de número 1. Um. Então acho que são jogos muito difíceis talvez tenha que beliscar uma vitória em algum deles e ainda esse time dos Vikings não me convence. Assim, por mais que você comentou cinco vitórias nos últimos seis jogos, sendo que a derrota foi para Dallas, que até me matou no Survivor, <risos> ter seis vitórias seguidas, porque aquele jogo contra Dallas foi bem parelho, ainda não passo tanta confiança. Assim, eu acho que é um bom momento, vantagens com relação ao calendário, mas eu acho que é interessante para ver assim que um time que não desistiu da temporada, pelo menos os jogadores, a comissão, mostrando que tá na disputa dos playoffs, né? E dependendo de chegar nos playoffs. Um jogo aqui a cola pode fazer uma brincadeira. Principalmente se pegar em Orleans. Porque a gente sabe que o retrospecto <risos> do Vikes contra o Sainz, o Lama morre de medo.
1: É isso que eu ia falar, né? Na segunda semana aí, se, se passar na última posição, o Sainz tiver a baia e vai ser bacana, né? Pegar esse, 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 mais, esse duelo aí. Essa tão rivalidade. Traumático para os torcedores do Saints. Mas eu queria reforçar aqui o Justin Jefferson, né? ele está com mil e, quase 1.040 jardas na temporada, 7 TDs. É igual o Diogão falou, acho que o último é, calor a ter uma temporada de mais de 1.000 jardas e 7 TDs foi o Odell. É, então, eu realmente, ele está. Ele a
2: temporada, né? a temporada do Odell foi bem ignorante.
1: Foi. <risos> é, mas ainda a gente está na semana 13, né? ainda tem é. mais, quatro semana... mais quatro partidas. Aí, então, a temporada do Justin Jefferson está realmente um absurdo. É, mas é igual o que você falou, Diogão Acho que para garantir playoffs vai precisar, vai precisar ganhar Três desses quatro jogos para ir para um 9-7 Acho que fora isso Vai ser muito difícil passar como wildcard nessa Nessa conferência é, Mas vamos lá ah, Lembrando que essa sequência de jogos aí Começou com uma vitória Em cima de Green Bay, né Então foi uma vitória bem maiúscula Então, então acho que se a gente for pensar nos matchups possíveis, alguns matchups são bem favoráveis ao Minnesota, né? O Saints, eu diria que não é um matchup favorável, considerando que o Dalvin Cook vai ter muita dificuldade para correr contra essa defesa de New Orleans, né? Então, vamos aguardar para ver, mas é um time que, igual, era dado como morto e, de repente, renasceu nas cinzas aí, né? E falando em time dado como morto, né, Chalé? Olha Isso esse. aí já... Você acha que eu falei à toa, né? Esse, é esse, assistir, esse, né, esse teve amigo? missa de é... sétimo dia,
2: Vitinho.
1: Isso aqui é, <risos> é um
2: Foi no ML, deram ok, cancelou.
1: <risos> <risos> teve a missa, todo mundo ó, que triste, próxima temporada. E voltou. <risos> e voltou. E, obviamente, estamos falando dos nossos queridíssimos New, New York Giants. Time que está 5-7, líder na divisão leste. Não é líder absoluto, porque o, o Washington... O time ganhou. genérico de Washington ganhou ontem, mas tá aí o time do Giants 5-7. Teve uma vitória acachapante, não vou falar acachapante, mas foi uma vitória maiúscula contra o time de Seattle essa semana. O Russell Wilson não teve muito trabalho com essa defesa, Seattle marcou só 12 pontinhos. E foi, eu diria, que a vitória para mostrar que esse time do Giants é um time... Chato, porque as últimas quatro vitórias, as últimas três vitórias tinham sido contra Washington, Philadelphia e Cincinnati, né? Que são três times bem mequetrefs, né? Agora, Seattle é um time que ninguém esperava, né, Chalé?
0: É, vale porque... lembrar que com Coach McCoy jogando como QB, né? <risos> Nem é o QB titular. Nem é o Danny Dimes. E o que eu achei mais interessante, cara, foi que a gente foi pro segundo... É, acabou o primeiro tempo, né? O, o segundo quarto... Com, apenas com cinco pontos de, de Seattle, né, então você vê assim que, que o, a defesa tá realmente segurando ali, viu, porque o, o Russell Wilson que era pra ser que né, começou a temporada todo mundo falando, vai ser o, o MVP da liga, né, tá jogando muito, carrega o time sofreu sofreu, né, não, 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 não deu certo a, a combinação ali Metcalf e Russell Wilson dessa vez não, porque Realmente a defesa ali conseguiu é, parar o jogo, né? tanto a aéreo, o Metcalf, estava super marcado. É, então, assim, não estava tendo muita opção. E no jogo corrido também, muita pressão e, e a defesa conseguindo jogar, sabe? Apesar de, de a gente olhar ali é, né, o Giants como um ataque. E aí vale até destacar o que os meninos falaram no, no, no grupo, que o jogo corrido tá funcionando, né? E eu acho que isso é o grande diferencial nesse time agora, né? no time do Giants, que tá conseguindo né? avançar com o time dentro de campo, tá sendo o um jogo corrido. É... Mas ainda assim, igual o Diogão falou, eu não, não tô convencido ainda não. Tô quase. É aquela, aquela, aquela esperancinha de torcedor, mas não tô convencido ainda não.
2: Primeiro eu não falei nada sobre o Giants. Agora que eu vou falar sobre o Giants, eu já tinha falado de Vikings. <risos> Bom, o Giants eu acho que realmente é impressionante, a evolução defensiva do time é assustadora, assim. você pega jogadores que não foram draftados, mas que chegaram através de free agent e trocas, como o James Bradbury, cornerback Beck, que está fazendo uma temporada sensacional, Blake Martinez, linebacker, que tinha muitos problemas para no time dos Packers, a temporada passada, veio no Giants, está na a melhor temporada da vida dele, Leonard Williams, que veio do Jets, temporada passada, por troca, também está jogando muito bem, várias peças que estão funcionando, o Judge, o treinador novo, está conseguindo extrair o máximo disso, e é impressionante esse crescimento da defesa, porque, igual a gente falou, tinha segurado o Washington, aí você fez, ah, Alex Smith, o um ataque no lá, grandes coisas segurou Filadélfia, Philadelphia, ah, Carson Wentz, nada lá, nada demais, Cincinnati, St. Joe Burrow, mas segurar o Russell Wilson, por mais que ele tá tendo uma queda de produção nos jogos recentes, é algo muito impressionante, segurou a 12 pontos, e igual o Alex comentou, o jogo terrestre está funcionando, o Gallman tá correndo muito bem, que não é nenhum running back, para dar um exemplo clássico, não é o Chacon Barkley, que é o que a gente esperava, porque quando a gente deu o Giants como morto, é que o principal jogador do, da, da franquia machucou na semana 2, então... E a gente sabe o QB é meio controverso, então não tinha muita certeza sobre esse time, mas me chama muito a evolução, óbvio que não é um time que vai disputar Super Bowl, nada do tipo, mas igual eu comentei com o Chalé através do WhatsApp, é muito interessante para mim que parece que o Giants acertou na comissão técnica assim, porque tá conseguindo extrair isso, tá conseguindo tirar mais os jogadores que tinha, e obviamente tem tudo para evoluir nas próximas temporadas assim, então o jogo terrestre está funcionando muito bem, a defesa está funcionando muito bem, e está na disputa com o Washington, que também está na crescente, essa NFC Leste que a gente pensou que estava morta e é acabada, o Eagles ia ganhar só por existir, não vai acontecer isso, <risos> e parece que vai ter uma disputa de Giants e de Washington, e que talvez o time tenha que fazer oito vitórias, talvez o time tenha que ter uma campanha 50% para conseguir levar essa divisão. Não vai levar a divisão só por... Ah, não, eu existo e só não perco todos os meus jogos de maneira vergonhosa e que eu consigo ganhar. Não, vai <risos> dar um trabalhinho e... Eu acho que essa evolução muito interessante, assim.
1: É, e, e só para complementar né, o que vocês falaram. A defesa, né nas últimas partidas, nas últimas quatro vitórias, a maior pontuação que ela sofreu foi 20 pontos contra o time de Washington. Né? E a última derrota contra Tampa Bay sofreu só 25. Se for pensar no ataque de Tampa Bay, 25 pontos. Foi, foi até muito bem. Né? Foi. É, e, Vitinho, agora... rapidinho, se você lembrar, aquele
2: jogo foi um Monday Night e todo mundo foi impressionado, falando, nossa, como que Tampa Bay não amassou Nova York? Como que Tampa Bay não passou o carro? Nossa Senhora, que absurdo Tampa Bay não vencer de maneira massacrante? E agora, a gente tendo o melhor entendimento desse time do Giants, vendo essa evolução, a gente começa a entender que esse time realmente não é uma galinha morta qualquer, assim, tipo, não é qualquer bosta que você passa por cima. Pode mais, pode
0: ir. É,
1: e, e, e igual vocês falaram, o que tem me surpreendido é a evolução e como esse time é bem treinado, né? A gente vê a, a OL jogando e quanto de espaço que o Wayne Golman, principalmente, e, e na goal line o Alfred Morris também tem tido, né? Às vezes o primeiro contato que eles estão tendo já tá depois a quatro, de quatro jardas, três, quatro jardas, né? Então, tá conseguindo abrir muito espaço, o que mostra que, é um, que, é uma, que são duas linhas, né? São a. a a DL e a OL estão funcionando muito bem. Né? Então, méritos aí para a comissão técnica do, do Giants, que agora enfrenta Cardinals, Browns, Baltimore, Ravens e, e Dallas Cowboys. né uma sequência complicada, os três próximos jogos. São três times que ainda estão na briga. Né? Arizona ainda tem suas esperanças depois da derrota dessa semana. O Cleveland, igual a gente falou, está tá na caça dos Steelers depois da derrota dessa semana para pro o time de Washington e Baltimore ainda tem alguma esperancinha Dallas ali que talvez seja o jogo mais fácil né é, acho que
2: depende e muito do pra... jogo que vai tá, que vai rolar agora assim que vai rolar Baltimore, agora, né? se
1: Baltimore ganhar Baltimore é, algum que é, ganhar exatamente. ainda está na luta quem ganhar tem, tem esperanças né é, só lembrando aqui né só para gente falar Seattle surpreendente né embolou a divisão agora com a derrota Seattle e Rams com oito vitórias e quatro derrotas Dois jogos na frente de Arizona, né? então a Arizona não pode deixar escapar nas próximas semanas para ter alguma esperança de, de wide card, é, mas embolou uma divisão que a gente esperava Seattle como o favorito, principalmente pelo calendário, né? a gente falava que o calendário do Seattle era mais fácil, inclusive contando com o jogo dos Giants, né? então surpreendeu aí. É, e, e o interessante é que quem está liderando, igual você comentou, é o Rams, que vai nos tropeços
2: das vitórias e derrotas que eles têm, sem passar muita confiança, Jared Goff e companhia, mas com a defesa muito boa, <risos> conseguiram, vamos dizer assim, estar tá na liderança da divisão. Só dois destaques rápidos aqui, que a gente falou de vários times indo bem, só para falar de times também que estão muito mal assim, só para destacar, primeiro Chicago, que começou 5-1 e agora vem de 5 derrotas seguidas, então o time está numa situação complicadíssima e o Trubisky como titular só mostra erros passados, então eu acho que a situação do head coach do Matt Nagy, e do general manager também do Pence é uma situação um pouco complicada, a gente pode ver mudanças disso na off-season e também o time do Chargers que apesar de ter acertado no Herbert, um QB top no draft, o time vem de cinco derrotas nos últimos seis jogos, tomou 45x0 dos Patriots nessa semana, uma derrota humilhante, assim, o time de especialistas do Chargers é uma vergonha completa, eles ou tomam um TD de retorno, ou fazem alguma gafe toda semana, após semana, e isso acontece em ou mais é um temporadas. Ou é gol. É, tipo assim, sempre tem alguma coisa assim, alguma pontuação do Chargers sempre tá atrelada ao time de especialistas dele ou que eles cedem uma ótima posição de campo pro ataque adversário, ou que eles tomam um ponto mesmo, ou que eles desperdiçam a oportunidade de pontuar, e a situação, acho que do Antônio Linha é meio complicada, porque... Teoricamente, ele tem um bom QB. E, e todo mundo tem o consenso do, do Chargers, do elenco do Chargers, não ser um elenco fraco. E a partir do momento que você acerta preciso no Herbert, assim, você tem uma campanha tão ruim como a campanha do Chargers, eu acho que pode ter alguma mudança. Então, eu ficaria de olho sobre esses dois treinadores aí, o Matt Neg e o Anthony Lin, que além de Adam Gaze e Doug Marrone podem sofrer mudanças na offseason
1: season É, o Anthony Lynn que ainda tinha desculpa que as derrotas anteriores dos Chargers eram derrotas apertadas, coisa de uma, uma pontuação essa que mostrou todas as fragilidades do time né? não consegui marcar nenhum ponto contra esse time de, dos Patriots é, é uma vergonha eu acho que ele e o Doug Peterson pode, podem dar as mãos <risos> e achar uma Negra casa nova é, na temporada que vem <risos> o Mike Negro já passou da hora né? <risos> mas isso aí a gente <risos> já Ô, bicho, falou Matt, de alguns
2: toma cuidado aí pra não ter dança de cadeira, viu
1: se é. você não, não surgiu o último match no Igor,
2: o Anthony não. em Chicago <risos> e o Doug Peterson no Charles.
1: Então, cuidado, porque senão ele só troca para fazer um bem bolado Nossa aí. Senhora. E pensando os que já saíram, né, Diogão? É. Nossa senhora, imagina um Bill O'Brien. Nossa senhora. É. Mas, mas é isso aí. Vocês <risos> devem estar tá percebendo que a gente comentou muito de um dos times aí que tá surpreendendo e que ficou faltando, que é o time genérico de Washington com aquele homem... Alex Mitch, mito. A, a superação, um mito. Mas a gente não falou porque nós vamos falar desse time no jogo NFL de Boteco da rodada. NFL de Boteco, Game of the week. E o que falar, né, Diogão, desse Diogão, Alex, que, que jogo foi esse ontem? Que jogo, cara? É, foi um jogo surpreendente. Ninguém esperava que esse time de Washington arrancasse uma vitória contra esse time de Pittsburgh, que estava... Com 11 vitórias e 0 derrotas, líder absoluto da NFL. Alex Smith ali, nem perna sangrando, tira esse cara de campo, né, Alex? O jogo foi irreconhecível.
0: Pois é, velho. É, é, é o que a gente vem falando, né, nos últimos episódios, que é, é, é muito legal você ver, assim, né, não legal o que ele passou, mas você ver a superação dele, né, pelos pelo esses dois anos de recuperação e voltar e conseguir. Tirar a invencibilidade do, do, do único time que estava né, rodando na liga, que era Pittsburgh. Você é, pode ver isso na, nas casas de apostas. Né, quem apostou em Washington saiu bem com o bolso bem cheio, né? Porque ninguém, ninguém botava fé em Washington. Era um time considerado, igual a gente falou antes, time morto. Né? Já, igual o Diogão falou, também já tinha dado missa de sétimo dia lá para Washington. E é isso aí. <risos>
2: É, só pra lembrar que, por exemplo, igual o Chalé comentou sobre a reviravolta do Alex Smith, ele começa a temporada como o terceiro QB do time. O Dwayne Haskins vai muito mal, é bancado, o Kyle Allen assume também não dá certo, machuca, e muita gente comentava nessa temporada, a gente até falou nos meus episódios, tipo assim, ah, qual que é a real chance do Alex Smith julgar mesmo? Porque, ah beleza, ele está no elenco, mas às vezes é porque ele tem o contrato, ele está atrelado ainda à franquia de Washington, às vezes ele pode estar lá na posição de mentoria, porque o Dwayne Haskins é um QB muito jovem, que sofreu muito a temporada de calor, porque o Alex Smith ele sempre foi um QB que, de que dependeu muito do físico dele, ele sempre foi um QB que improvisou muito com as pernas, dele. óbvio que ele sempre foi um QB muito inteligente, com leituras de campo, óbvio que se a gente pegar as primeiras temporadas dele em São Francisco, ele oscilou muito depois da chegada do Harbaugh, que ele tem aguinado na carreira dele, que ele vai muito bem lá, depois sai, vai para Kansas City, ele vai muito bem de novo, e ele estava muito bem em Washington até ter essa lesão séria que tirou ele por dois anos, mas tinham todas as dúvidas assim, que eram dúvidas normais de saber realmente ele tem condição de jogo para um jogo tão físico da NFL, e a gente vê claramente que além dele ser a melhor opção de QB de Washington, ele é um QB competitivo na liga. A gente viu que, por exemplo, o ataque de Washington ontem, que estava jogando contra uma das melhores defesas da liga, se não a melhor, foi de igual para igual com o time de Pittsburgh, porque a gente vai falar um pouco de Pittsburgh, comentar sobre os drops e sobre a situação de Pittsburgh que não foi das melhores, mas o Washington fez um jogo muito competitivo, sendo que o running back o Gibson, que vinha sendo uma das principais peças do time, ofensivas, machucou praticamente quase do primeiro lance, segundo lance do jogo, ficou fora do jogo, o time praticamente não teve jogo terrestre, o Alex Smith lançou para quase 300 jardas, teve que ser muito preciso, muito conciso, assim, não teve como desperdiçar oportunidades, e o time conseguiu uma vitória brilhante. Assim. O time vem de, de uma sequência de vitórias, acho, se não me engano, vem de três vitórias nos últimos jogos, venceu o Pittsburgh e agora está embolando lá com o Giants para ver quem vai ganhar a divisão. E a história do Smith é muito bacana. É, e, é igual e você falou. Eu que...
0: Rapi... Rapidinho, Vitinho que vai eu lá, acho Alex. que vale a pena a gente destacar também, porque a atuação da defesa de Washington é uma atuação muito boa. Ontem mesmo, durante o jogo, eles pararam é, Pittsburgh, a, a inches, né a, a polegadas da, da Zone, sendo que é, foram... Seis jogadas, né? Porque eles foram na terceira para gol e aí cometeram um, uma falta. A defesa cometeu uma falta, então foi primeira de novo, né? Primeira para gol. E aí, mesmo assim eles seguraram o time e o Pittsburgh teve que chutar. É, não, eles tentaram a quarta, de, a quarta pra fazer não um touchdown e não conseguiram. Então, sim, você vê o tanto que a defesa tava segurando ali, né? A, o time de Pittsburgh foi. É, acho que vale esse destaque também para defesa de, de Washington.
1: É, eu só, eu só queria comentar aqui do, do Alex Smith, porque igual o Diogão falou, né, sem o jogo terrestre é, ele teve que usar bastante aí do, do Logan Thomas, o Tyren que teve uma partida da carreira dele aí com quase 90 já, mais de 90 já um TD, o, o Jerry McKissie que também participou muito do jogo aéreo, teve mais, teve 10 recepções. e eles estavam perdendo o jogo, né, que tava 14 a 13 e conseguiu virar, né, o Alex Smith que já tinha tido a melhor partida da carreira ele teve no retorno dele, né? a primeira partida dele como titular essa temporada foi basicamente a melhor partida da carreira dele em termos de estatísticas mas essa eu, a gente pode falar que talvez tenha sido a vitória mais icônica dessa temporada né a, a cena da, da meia dele encharcada de sangue que não foi na perna da, 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 da lesão séria dele, ainda bem, né? Ainda Você bem. acha que deu uma, uma tranquilizada nos torcedores, mas ele sangrando horrores e, e, e ficando em campo foi, foi bem icônico, assim, pra, pra lenda que tá se tá virando o Alex Smith, né? O cara que é nada tira o cara de campo e, e, e afasta o cara do, do futebol americano. É, e só para comentar aqui rapidinho sobre
2: Pittsburgh, eu acho que não é para criar um caos, porque o time ainda é um time que tem 11 vitórias, uma derrota, ainda é a melhor campanha, ainda é a seed número 1 com, com relação a Kansas City por causa de desempates, mas o que eu acho que vale a pena destacar e vale a pena colocar uma pulguinha atrás da orelha é... São os problemas de drops que o time tem. Mais uma vez, nessa partida, teve vários drops dos, recebe dos recebedores. E o principal para mim é que o time não consegue estabelecer o um ataque terrestre. O time vem tendo dificuldades com isso a temporada inteira. O James Conner teve alguns bons jogos. Nesse jogo contra o Washington, agora, o Conner estava fora por causa de Covid. Mas, como o Alex falou, o time teve muita dificuldade para estabelecer o jogo terrestre. O time teve, primeiro, para gol na linha de uma jarda e não conseguiu entrar. Por mais que a defesa de Washington seja uma boa defesa, a gente sabe que o Rivera, o head coach, consegue treinar boas defesas, assim, e ele consegue extrair muito bem da linha defensiva de Washington, que é o ponto forte do time, é, junto é agora forte. com é. o Alex Smith, né, que cresceu. Mas eu acho que esses pontos de Pittsburgh, acho que causam uma pulguinha atrás da orelha, porque o time tem uma defesa dominante, uma das melhores defesas da liga. O Big Ben tá jogando bem, o corpo de recebedores tem muito alvos, Claypool, Juju, o Johnson, mas tem que tomar cuidado com esses drops, assim, esses Passes bobos que o jogador acaba deixando cair e principalmente com relação ao ataque terrestre. E Pittsburgh continua na corrida, tanto da divisão, como a gente brincou que Cleveland ainda sonha, mas a corrida principal deles eu acho que é contra Kansas City, na luta pela Bay. E a sequência de jogos pode ser um pouquinho complicada porque enfrenta Buffalo, Cincinnati, Indianápolis e Cleveland. Sendo que os jogos mais difíceis são o próximo jogo de Buffalo, na semana que vem, e o jogo contra Cleveland também é um jogo bem complicado. E Cansa City na batida que tá, dá a impressão que não vai tropeçar em nada. Venceu o Denver apertado, mas Cansa City vence quase todos os jogos apertado, mas com uma segurança muito grande, assim. Tipo assim, Cansa City, o placar é muito parelho, mas você nunca tem dúvida que vai vencer o jogo, assim. Igual o jogo contra Denver. Eu assisti o jogo, a defesa de Denver jogando demais, tudo, mas eu tinha certeza que Cansa City no final ia vencer e venceu, isso vem sendo mostrado a temporada inteira, então eu acho que Pittsburgh se quiser ser a seed número um precisa tentar vencer todos os jogos e precisa recuperar essa, dessa derrota, porque foi uma derrota bem inesperada contra o time de Washington, que a gente elogiou muito, falou da maravilha do Alex Smith, mas não é um dos melhores times da NFL, não é um dos melhores times da NFC, tem suas limitações, então é um ponto que vale a pena ficar atento torcedor do Steelers.
1: É. então, resumindo aí a situação dos dois times, né? O Washington está disputando aí a, a liderança da NFC Leste contra o Giants. Tem um calendário, podemos dizer, um pouco mais fácil que o dos Giants, né? São Francisco, Seattle, Carolina e Filadélfia, são três times com campanhas negativas. E Pittsburgh, igual o Diogão falou aí, com um, um calendário complicado. Eu quero ver se alguém essa semana vai ter coragem de pôr o Pittsburgh como o líder do nosso Power Rankings. né? Eu. Ali ferrado com o Kansas City como eu líder nos parrenks, mas tem alguns, <risos> algumas pessoas desse podcast que insistem em confiar nesse time de Pittsburgh cegamente assim. Mas, mas sou eu, ver. tá? Eu, eu, eu ainda acho que, que Kansas City vai acabar levando essa baia aí. Eu acho que é o melhor time da NFL. E Pittsburgh deixou muito a desejar. Né? Mas algum último comentário desse jogo que foi? Mais um jogo para a história da Alex Mitch aí, da lenda, o mito. Só que quem homem.
0: não assistiu, pega os highlights, tenta... né? Quem tiver o Game Pass aí, pega o, o condensado, que vale muito a pena.
2: É, O melhor é ver aquele documentário. Qual foi é o nome do documentário que você recomendou, Vitinho? Projeto
1: 11. Projeto 11,
2: Eleven. é. Vê o Projeto 11 e depois vê o jogo. E tenta isso. comparar o cara que passou por isso, agora jogando num time que não tem o um ataque mais potente, não tem um puta running back... Tem um bom recebedor, que é o McLaren, mas nada demais, jogando contra a melhor defesa da Liga. Um cara que acabou de passar por isso, está nessa temporada de recuperação.
1: O que ele é capaz de fazer? É isso aí. Vamos pular para o próximo, próximo bloco. Bloco final, nós vamos falar da semana 14. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. E aí, entrando nessa reta final aqui, né, galera? De, de temporada, últimas de temporada regular, né? os últimas quatro semaninhas aí. Diogão, qual duelo, qual partida dessa semana 14 aí você diz, queria destacar, convidar os ouvintes a prestarem mais atenção aí nessa semana? Já que eu falei
2: tanto de Pittsburgh e que tem que ficar atento com relação a esses detalhes, eu acho que tem um jogo muito bacana, um duelo da AFC de dois líderes de divisão, Pittsburgh contra Buffalo, o um jogo que o Buffalo vai jogar em casa eu acho que é um jogo muito interessante porque Buffalo teve uma produção bem boa com relação ao ataque no jogo que teve na vitória que teve contra São Francisco Josh Allen jogou mais uma vez muito bem a temporada do Stephon Diggs é é maravilhosa e a evolução do Josh Allen assim é absurda e eu acho que é um jogo muito interessante porque Buffalo está na liderança da divisão mas está só um jogo à frente de Miami então, está na disputa os dois para ver quem vai ganhar a divisão ou não. E Pittsburgh também agora está nessa corrida. Pode estar na disputa com Cleveland, mas na pior das hipóteses, sim. Está na disputa com o Kansas City. Eu acho que Pittsburgh não quer de maneira nenhuma perder dois jogos consecutivos. E vai ter um duelo bem complicado para essa defesa. Contra o Josh Allen, que está voando na temporada. Então, eu acho que é um jogo bem bacana de se ver. E é um jogo que eu imagino que deva ser... Um tiroteio, porque eu acho que o Josh Allen vai conseguir produzir pontos, e porque eu não confio em nada no ataque terrestre, tanto de Pittsburgh, quanto também de Buffalo. Então, eu acho que vai ser, o Big Ben vai ter que conseguir produzir pontos, os recebedores dos do Steelers vai ter que jogar muito bem, porque eu acho que o Buffalo vai
0: conseguir produzir. é Pegando a onda aí do Diogão, exatamente os times que eles estão disputando, né tanto o Pittsburgh disputando com o e pela bay quanto o Buffalo disputando com o Miami pelo o, pela liderança da divisão, né? E a gente tem o um jogo de Kansas City contra Miami, <risos> né? E que eu também destaco aí pela vamos ver como é que Kansas City vai se portar, né? Diante da, da boa defesa de Miami ali, ver o duelo é... Tarek Hill contra o Howard, né? Cornerback de de Miami. Vai ser um tipo interessante. Acho que vai ser um bom jogo, como sempre. Né? Assistir Cansa Ciri jogar é sempre legal, então.
1: É, Pode Sempre que tem tido algumas atuações, nada fantásticas, Exato. vamos dizer assim. Mas né? vence! E, e vence! <risos> Agora, essa defesa de Miami tem dado muito trabalho para muita gente. Eu, eu também, esse é um jogo que eu estou bastante curioso para ver. Especialmente, eu quero ver se, se o Tarek Hill vai destruir o Howard igual ele fez com o Carlton Davis, de Tampa Bay. Né? os dois estavam, até aquela semana, eram provavelmente os dois cotados para ser pro-bowl, de corner e tudo mais, e o Tarek Hill pôs o Carlton Davis no bolso, eu quero muito ver essa disputa com, com o Zayn essa semana também, é um duelo que eu vou ficar de olho. É, e, e é muito
2: interessante porque a defesa comandada pelo Brian Flores em Miami é uma defesa muito criativa, e a gente vai ver o que ele vai tentar fazer para parar esse ataque de Kansas City, que a gente já comentou nos últimos programas, que muitas vezes é um ataque imparável. Assim. Se você tenta limitar as big plays do Mahomes, você acaba cedendo a jogadas de passe curto, acaba tendo Kansas City campanhas muito longas, mas que acabam produzindo pontos. E se você tenta pressionar muito o Mahomes, coisa do tipo, você toma big play, ataque de big play. Então, acaba que você escolhe como você quer perder. Se assim. você quer perder de uma maneira. Ou da outra. Mas com o Kansas City eu acho que vale a pena destacar que venceu o Denver, igual eu brinquei, nunca me passou dúvidas que venceria, mas chama atenção a dificuldade que os Chiefs têm, tiveram nesse jogo e estão tendo a longa temporada inteira, em situação de red zone, em situação assim de poucas jardas para conseguir converter a descida, porque acaba que eles não têm um jogo terrestre bem estabelecido. O Calouro lá, o Clyde Edwards, ficou fora dessa partida porque estava meio doente, o Levon Bell não jogou nada demais, ainda não mostrou a que veio. No time de Kansas City, então acaba que Kansas City para converter terceira para uma, terceira para duas, sempre tem que tentar fazer alguma jogada engraçadinha, que o Tareqiu passa correndo para um lado, o Kelsey dá um passe ou o Kelsey mesmo corre porque não tem essa segurança de ah não, preciso de uma jogada para conseguir duas jardas. O time parece que por incrível que pareça, tem um ataque tão potente tem essa pequena dificuldade e aí tem que ver como que isso vai ser, porque além de ter acontecido contra Denver várias vezes, é alguns problemas que vêm se repetindo ao longo da temporada.
1: É, eu, vou, eu vou colocar um, a minha sugestão de jogo aqui. A gente já falou desse jogo do ponto de vista de Minnesota. É Minnesota enfrentando o time de Tampa Bay. É, para mim é um duelo importantíssimo de wildcard nessa conferência. né O wildcard nessa conferência está basicamente entre... É, vamos falar assim, tem uma vaga em disputa aí. Na minha, duas vagas em disputa para três times. né Que é Cardinals, Bucks e Vikings. Acho que a, outro, a, a outra vaga está bem solidificada entre Rams e Seattle, que não venceram a divisão. É, eu acho que é basicamente esses três times que estão disputando. Uma disputa direta, então, entre o é, wildcard da NFC. Só que eu, a gente já falou do lado de Minnesota, eu queria perguntar para vocês do ponto de vista de Tampa Bay. Tampa Bay teve a baia essa semana e vem de duas derrotas, as duas por 27 a 24, contra dois times de playoffs, né? o Kansas City e o Los Angeles Rams. Jogão. Se Tampa perder mais uma terceira, vitória, terceira derrota seguida aí contra é, um time de playoff, você acha que vai dar uma, uma esfriada grande na, nas expectativas desse time aí, de Tom Brady, é, o cara do Super Bowl? O que você que 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 espera desse time aí se, se acontecer uma, vi, uma derrota para esse time de. de, de qual que é a manchete de segunda-feira se esse time perder para o Vikings, jogão? motinha à vista, crise nos piratas porque eu acho que realmente
2: se Tampa de chegar à terceira vitória, à terceira derrota seguida eu acho que vai abalar, não tô falando que o time vai implodir nada do tipo mas eu acho que vai começar a dar o um indicativo de uma temporada decepcionante pro time do Buccaneers porque a gente contava que esse time seria um dos favoritos pela presença do Tom Brady pela presença dos recebedores que jogam lá Gronkowski, Chris Godwin Mike Evans, chegadas do Antonio Brown o time tem um ataque, em termos de nome, muito potente, tem uma boa linha ofensiva, tem o Bruce Arians lá como head coach, que é o guru dos QBs, tem uma defesa muito talentosa, com peças muito jovens, e o time acaba que me dá a impressão que ele é mais uma grande promessa do que uma realidade, assim, parece que quando a gente vai empolgar com o Tampa, não, agora a Tampa vai, vai ser dominante, vai mostrar que veio, vai poder rivalizar com o Saints pela divisão, o Tampa vai lá, dá a tropeçada, Tampa vai lá, dá a tropeçada, e as tropeçadas muitas vezes são jogos time são jogos à noite, que o pessoal até brinca que o Brady não tá vendo muito bem à noite, que pode ser que ele tá meio velhinho, assim, então tá tendo mais <risos> dificuldades em jogos noturnos, mas eu acho que, que dá uma balançada boa e começa a surgir muitas pulgas atrás da orelha você praticamente você larga a divisão completamente
0: ô Diogão a, a, a promessa me lembra até mesmo a, o time de, do, de Cleveland você lembra quando o Adel foi pra lá e aí eles começaram a montar o Landry, aí você falava assim nossa né, esse time aí tem, tem tudo pra se dar bem, e aí é o sentimento que eu tô tendo com o Tampa Bay Oxalé, mas, a,
2: mas a pequena diferença é que, é que eu acho que do time de Cleveland, a gente tinha muita expectativa ah, tipo o Mayfield teve uma temporada de calor muito boa, o Adel já teve altos momentos no Giants o Landry sempre foi um receiver top em Miami mas nunca foram jogadores totalmente dominantes assim, tirando o Adel por um período deles, com o Tampa Bay véio, você tá falando do Tom Brady assim, o maior QB <risos> da liga tudo mais jogando atrás uma linha ofensiva muito boa com, talvez com o melhor grupo de recebedores igual o Vitinho comentou, na na pré-temporada lá, que ele fez a, o ranking dos melhores grupos ofensivos, ele colocou você colocou tampa lá em cima, né, Vichinho?
1: Foi. Foi o número um na minha, na minha é. lista.
2: Aí você pensa, você pega isso, coloca o melhor QB da história, atrás uma boa linha ofensiva, de um, de um head coach muito bom para ataque e com uma defesa firme. Aí você pensa, não, esse time tem tudo <risos> para. <Campeão>, né? <risos> são os favoritos, então para disputar lá em cima. E, óbvio que ganhar ou perder pode acontecer, mas o time não passa essa segurança, essa dominância que deveria ter, e isso fica muito refletido nos prime times, que por mais que a gente possa falar, ah, o jogo no prime time e o jogo uma hora da tarde, domingo, vale a mesma coisa vale, mas acaba o jogo do prime time todo mundo assiste, tem muito mais repercussão então eu acho que Tampa flerta com isso, e eu acho que precisa vencer o Vikings, eu acho que não tem assim, desculpa, se não é
1: crise nos piratas, é motinha à vista <risos> Gostei muito da sua manchete do Diogão. acho que nós vamos ter que fazer um, um, um episódio só de manchetes do Diogão aqui. <risos> <risos> acho que vai valer muito a pena. E sorte para os dois QBs, que esse jogo não é no primetime, né? O Kirk Cousins também que tem Nossa. péssimo retrospecto <risos> em primetime. <risos> então... Mas vai ser um jogo interessante, eu, eu espero que Tampa Bay tenha utilizado essa semana de folga aí para montar um esquema ofensivo para o Tom Brady, né? aquele esquema é. ofensivo que encaixa no jogo do Tom Brady, nós falamos isso há dois episódios atrás, mas é isso aí, uma semana de jogos interessantes, essa semana 14. Ô posso é... dar um
2: destaque rapidinho em outro jogo aqui? Fica à vontade. Coisa rápida aqui, só o jogo entre Indianapolis e Vegas, que são dois times que estão na disputa de wildcard, Indianápolis até tá sonhando com a divisão agora que o Tennessee, Tomo, perdeu para Cleveland e tá de novo empatado, mas o que me chama a atenção é que são dois times que oscilam muito na temporada assim. Você vê partidas muito boas, partidas muito ruins, partidas muito boas, partidas ruins. Por exemplo, Vegas, por mais que venceu essa semana, veio de uma derrota contra o Atlanta duas semanas atrás horrível, que foi atropelado pelo Atlanta e precisou de uma real Mary do carro para vencer o Jets numa chamada muito contestada que a gente já comentou do Greg Williams. Então, uma situação que você está jogando contra o pior time da NFL, você não espera que isso aconteça. Assim. Então, eu acho que são jogos interessantes. O Colts teve uma, uma recuperação, apesar de ter sofrido para vencer do Texans essa semana. E se não é um fumble do Deshaun Watson na marca do gol lá, no finalzinho do jogo, talvez o Colts tivesse perdido novamente. Mas o DeForest Buckner voltou, jogou bem. O, o Taylor running back também foi bem. Então, eu gostaria de ver esse jogo para ver se esse time está no lado positivo ou do lado negativo. Porque eles estão oscilando ao longo da temporada inteira e talvez os dois
1: estejam nos playoffs. É, vou te falar que das imagens que ficaram gravadas na minha cabeça a semana, depois da, da perna sangrando do Alex Smith, a segunda imagem para mim foi a decepção na cara do JJ Watt depois do Fumble, naquela jogada final. O desis, a, tipo, a decepção, a cara assim: eu não aguento mais esse time, essa temporada que vem eu preciso sair daqui. É, ficou bem claro. Mas o. Tá bom aí, acho que tá bom de jogos de prever essa semana. Podemos pular pro, pro Survivor, né? Eu acho que na semana passada, tem certeza que o Alex se arrependeu durante <risos> grande parte do domingo de ter escolhido os Raiders e acabou escapando aí na, com a faca no pescoço. E olha que a gente brincou, não imagina se perder pro Jets ainda. Não, <risos> porque a estratégia mais? vai ser escolher... Escolheu o time contra o Jets e o outro vai escolher o Super Trunfo. É, é. eu lembro. E o, Can... o Luiz escolheu os Chiefs, né? Saiu... Saiu até bem aí essa semana. E aí os dois ainda continuam vivos, então, para a semana 14. O Luiz já mandou o palpite dele aqui. Vai de Tennessee Titans contra o Jacksonville Jaguars. Eu diria que é uma escolha tranquila, já que Jacksonville não tem o menor interesse em vencer partidas. E o Titans precisa dessa vitória para garantir a divisão. E você, Xalex? Você vai com quem essa semana 14
0: aí? Oh, essa semana tá sofrida pra mim, viu? Porque os meus... as minhas escolhas boas já foram todas. E eu tava na esperança de que o Luiz não escolhesse o Titans, pra eu poder escolher o Titans, mas ele foi lá na frente escolheu o Titans. Então, assim, eu até iria de Carolina, mas como o time tá cheio de notícia de Covid eu não vou arriscar, então eu vou de Tampa Bay contra Minnesota, torcer pro vovô Brady me tirar mais essa semana daí, né, da vitória aí, vamos ver, torcendo para eles vão jogar em casa, então tomara que dê certo.
2: Ô Vitinho, só pra fazer uma, um subtítulo do meu título, caso aconteça derrota de Tampa Bay, que seria Crise nos Piratas Motim, Chalé morreu. Xareba, <risos> <Chalé morto. Sim. risos> é acho que. Acho que. Um
1: pirata incompetente. Ou <risos> oh, oh, Tom, Tom Brady traz mais uma, mais uma alegria ao Luiz, né? É, também, é, né? É. É isso. <risos> mas é isso aí, galera. A gente vai terminando por aqui nosso programa dessa semana. Espero que vocês tenham gostado aí. É, mas antes da gente terminar, Diogão, como sempre, fala pra gente aí onde que o. Os ouvintes podem mandar as propostas de manchetes da semana aí e entrar em contato com a gente.
2: não Podem mandar propostas de manchetes, sugestões de papo de boteco, gifs do Pit Carroll comemorando para dar raiva no jovem. Assim. Podem mandar <risos> todas essas coisas. Assim. Mandar também dicas com relação ao... Sobre fantasy, que a gente tem o no nosso programa, o Fantasy de Boteco, que está chegando nas rodadas decisivas de fantasy. Então... Se você está jogando a Liga de Fantasy, dá uma escutada no Fantasy de Boteco, que já vai estar tá no ar quando o programa sair. E também, se tiver alguma dúvida, pode mandar pra gente sempre no arroba NFL de Boteco, Twitter, Facebook, Instagram, ou então no NFL de Boteco, arroba,
1: É isso aí, galera. Aproveite aí essas semanas aí de playoffs nos Fantasy, escutem o Fantasy de Boteco lá também. Mas o NFL de Boteco vai ficando por aqui, então fecha a conta, passa a régua, traz a saideira né, e até semana Isso. que vem Sim. Valeu. Valeu. valeu, valeu gente, gente. Abraço. um abraço